0: Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching Let Them See them. A MMA Let Them See them. Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching MMA Let Them See At Them. Damija, pánove, a, a dievčatá, moji milí samurevé MMA Letem Them je v tuhle chvíli. Zase na hodinu zpět ve vašich životech, takže vás u mě samozřejmě vítám v novém roce, v roce 2022, poprvé, jestli se nepletu, 13. ledna, což tak nějak souhlasí. No, není to jednoduchý, co si budeme povídat, v každém případě, my milí samurajové jsme zpět, a dneska to bude taky volný styl na téma, co dál rok 2021, co uh, chystá rok 2022. A to myslím z hlediska bojových sportů, z hlediska MMA jako takového, samozřejmě z hlediska oktagonu a um, budeme si povídat, nechám to hodně na vás, být nějakou osnovu, jakože mám, ale, ale klidně to můžeme udělat. Otázky a odpovědi je fakt, že zase jsem tady nějaký problémy, takže s Melonem jsem ho nechtěl nějak trápit, že by pak seděl kvůli mě doma a nešel na trénink. Teď jsem ještě oslovil na poslední chvíli nějaké lidi, ale myslím, že to zvládneme i sami. Tomáš Habrcetl straví z letiště. Tak kam letíš, Tomášu? A to vždycky fajn někam letět. No. <hým> takže. Jak začít? Začněme tím, že MMA jako takový celosvětově má za sebou další mega úspěšný rok, který byl samozřejmě tvořen i tím, že MMA je neuvěřitelně schopné se adaptovat, rychle reagovat a že ta jeho atraktivita je prostě v relativně snadných pravidlech, relativně pochopitelných v tom, že pořád přes 60% zápasů, teď mě neberte úplně za slovo, ale ta statistika byla 67, když jsem si dělal naposledy, to je jedno, 65, 77, něco takového končí před limitem, čímž to pádem se těma pravidlama, jakože skoro úplně nemusíš trápit, ten zápas netrvá úplně dlouho a... Uh, je prostě snesitelný, že pro, pro každýho a už to, není, už to není to násilí pro všechny, už je to zábava, už ke každému máš nějaký vztah. Zkrátka, MMA zažilo obrovský růst, uh, skrz na skrz všema váhama, čímž myslím skrz na skrz různými organizacemi po celém světě. Uh, byť uh, vlastně ten uh, růst je, řekněme, fanouškovský především a asi platový, uh, ale taky nákladový a bohužel teda pro nás úplně ne tak příjmový. jakkoliv ty absolutní čísla jsou vlastně vyšší, tak samozřejmě ten potom ten zisk zdaleka vyšší není, ale tak to je ve všech sportech, počínaje fotbalem, hokejem, pravděpodobně tenisem, o tom se nemusíme vůbec bavit, tam je velký průster si myslím, a, a tak, a tak. Takže, takže je to, byl to vlastně dobrý rok v tomto směru, protože se ukázalo, že na ten online svět je to MMA připraveno uh, velmi dobře. No, hmm, hned zabiju jedno téma. Uh, Carlos a Lela, samozřejmě se ke mně dostala tahle ta soukromá věc, těch dvou, byť oni vlastně nežijí, ani jeden z nich soukromý život. Je to, je to tady v těchto těch zemích, kde jsem já, teď v by řekli telenovela. Hmm. Nikdo z nás u toho nebyl, to znamená, nechci to vůbec, nechci to vůbec hodnotit a ani mi to nepřísluší, jako řešit vztah někoho. Jediný co můžu říct je, že jim oběma přeju, ať prostě to vyřeší, že jsou oba dva divocí a že prostě nemůžou mít jeden den klid, když to takhle řeknu, to víme. A to, co je nejdůležitější, aby, aby ta rodina, v podstatě ty děti, netrpěly ničím z toho, co by se jako mohlo dít. Takže to je jediné, co k tomu asi tak já můžu říct, že jim oběma aby, aby a šli ten potřebný klid a rozum k tomu, aby to mohlo být co nejvíc v pohodě. Takže A víc si myslím, že to řešit nemusím, protože za nás to řeší média a všichni a tak dál. A já určitě nejsem ten, který by tohle to zrovna chtěl. Takže jestli to ohrožuje pověst a kariéru Karlose, to je otázka asi správná. A, a taková, jakože, kterou si každý... Řekněme, sportovní člověk musí nějakým způsobem položit. Tak samozřejmě, že to, co Léla, věřím, že v nějakých emocích jako dávala ven, tak, tak to určitě není nic příjemného pro Karlose, pro partnery, pro celý to odvětví, protože Karlos je prostě jeho hlavní představitel, o tom se nemusíme bavit, ale zároveň si nemyslím, že by to muselo být nějakýmkoliv způsobem fatální. Uh, protože to pak zase nějak bere zpátky, a tak dále. Takže, jak, jak říkám, já to nechci, nechci do toho zabředávat, je to čistě jejich soukromá věc, bytě je, je jejich soukromí veřejné, ale prostě oba dva jenom mají jako naši uh, podporu v tom, aby, aby jak říkám, uh, to bylo co nejvíc v pohodě. A když jsem, když to ke mně doputovalo, tak jsem s Karlem uh, jenom krátce prohodil pár slov přes WhatsApp. A řekl jsem mu, že kdyby potřeboval cokoliv, tak jsme tady. Takže tím bych to uzavřel, to si myslím, že téma není úplně tady pro tohle. Čím začít? Začneme tím největším. UFC. Když se budeme ohlížet přes rameno po roce 2021. Bliká mi tady price alert, že se, já to stiším, že se pořád Ethereum drží pod 3300 dolarů a bylo i níž, že jo, to všichni víme. Uh, no, UFC. UFC má za sebou jaký rok? Uh, je to otázka. Samozřejmě v číslech nám Daná řekne, že bez pochyby skvělý, že to vůbec nemáme řešit, že předvedli neuvěřitelné množství uh, turnajů a a to je pravda protože jsme se dočkali neskutečného nášlehu. Mám pocit, že to bylo zase přes 40 turnajů. Přiznal se, že jsem si je nespočítal takhle před vysíláním. Ale první turnaj vlastně roku bylo UFC on ABC. Jedna holově versus skater. A pak už to pěkně jelo Kiesa z Magny. Byl druhý turnaj Magny, který k nám jezdí. Dustin vs. Record 2, k tomu jsme se dostali. Dostali jsme se ke konci kariéry uh, Overima s takovému smutnému, vlastně nenaplněnému konci absolutně naplněné kariéry, když to takhle řeknu, byl by to snový konec, kdyby Alistair Overim jako jediný v historii zkompletoval ty největší tituly v postojářských disciplínách a v MMA. Uh, nestalo se. Uh, a možná je to tak fajn, že prostě nic není dokonalé. Uh, snad jenom kariéra Toma Bradyho který teď začal prodávat svůj nový merč za brutální ceny. A je to tričko celý, řekněme, černý a tady takhle na raminku je napsáno Brady. Za 75 dolců, why not. Usman vs. Burns, fantastický zápas v polovině února, kdy Burns, už to vypadalo, že se střeli Usmana, ale pak Kamaru ukázal, že prostě je zatím neporazitelný. Louis vs. Blades, to byl další hlavní zápas, že obecně těžké váhy měli vlastně dobrý rok. Gane, kterého čeká ten zápas s Enganu versus Rosenstruck. Blachovic a Sanyu, který odčaroval Janek Blachovic a a zdálo se, že by mohl být dlouho trvajícím králem. To se bavíme o zápasu v březnu. Edwards-Muhammad zápas, který se nakonec vlastně nestal. Brancen versus Holland, který se díky fantastickému předcházejícímu roku dostal k hlavnímu zápasu, ale v duelu s Brunsonem to byla jedna velká hruza. Miočiš versus Enganu, kdy pro Miočiče to prostě na US-260 bylo jedno velké bolení. Vetory, který porazil Holanda v jeho druhém hlavním zápase v krátké době, vlastně během jednoho měsíce. Holand dělá jeden rekord za druhým, ale už mu to taky trošku kazí, ten jeho osobní rekord. Uh, Masvidal byl uh, v zápase s Usmanem 2 a všichni víme, že to dopadlo pro Kamurovou Usmana. Usman byl taky v začátku roku aktivní 13.2. a pak 24.4. měl hlavní zápas. Uh, Reyes vs. Procházka, první hlavní zápas pro české barvy v historii UFC, uh, kde jsme se dočkali něčeho napsu. neuvělné. Pojď, pozdravíš, A au, au, au. Pozdravíš Foušky? Jo, řekneš? Ahoj. No. Zamáváš? Uděláš papa? Ahoj. No. Jo. Tak jo. Tak učíkaj, paní Meda. Tak. Tak běž. Běž. Papa. Uh, neuvěřitelný zápas, kterého jsme se dočkali. Vřina mm, vlastně na 1. máje. Uh, bylo to na 1. Máje, máje, předvedl možná K. o roku, uh, z našeho pohledu určitě, že jo, a uspal se, a od té doby čeká na zápas a zatím uh, neznáme jeho datum. Mm, Oliveira porazil Chandlera a stal se šampionem v polovině roku 15. května. Uh, ve fantastickém zápase, kdy Oliveira vstal vlastně mrtvých proti Chandlerovi a bojovník, o kterém jsem si nikdy nemyslel, že se stane v takhle nabité váze šampionem, uh, to dokázal, vrátil UFC titul do Brazílie a bylo to K.O. ve druhém kole, uh, kde možná svůj poslední zápas mluvíme, zvládnul taky Tony Ferguson s Benem Dariuszem, kde vypadal velmi špatně, tak Charles Oliveira opravdu, o kterém už jsem, jako vždycky jsem říkal, jo, tohle je pán submisí, tohle je neskutečný frajer, má zase už 40 zápasů, ale na ten titul jsem ho nikdy vlastně nedokázal vidět, no ale on nás vyhodl somilu. od roku 2017 neporažený, toho porazil Paul Felder, dokázal natáhnout tu svoji šňůr klédu, Jima Millera, Davida Teymura, Nika Lence, tyhle tři legendy, uh, Jerry Gordon, který v té chvíli to měl 15-3, Kevin Lee, který to měl v tu chvíli 18-5, pak Tony Ferguson, který to měl 25-4, Michael Chandler v titulovém duelu, no a v zápase s Dustinem to jenom potvrdil dalším neskutečným výkonem a ukončení miliornéky choke uh, proti Dustinovi ve třetím kole, což taky, přiznejte si, nikdo z vás, nebo ne, že nikdo, ale spoustu z vás to nečekalo, Měli jsme kolem toho vysílání. Zkrátka, Oliveira je jeden z velkých vítězů roku 2021 a společně s ním samozřejmě i Brazílie, protože jí chyběl ten chlapský titul. Byť figueredo ho měl v té nejnižší váze, ale mm, tam to není trošku takové, bych řekl. Vrátil se Cody Garbrandt, který ale se nevrátil nějak šťastně a jeho kariéra je strašně roztřelená od těch porážek s nasypaným tehdy. Blonděčkem. Adesanya versus Vetory 2, kde Vetory byl o hodně lepší, ale ne dost dobrý na to, aby Adesanyu zvládnul. Rozenstruk měl druhý hlavní zápas večera. Gané versus Volkov, kde Gané získal uh, velmi rychle tu šanci na titul, což bylo teprve vlastně polovina roku 26. Uh, 6. Pak přišel uh, Dustin versus McGregor 3 a zlomejí na nohy uh, Konora McGregora, uh, z těch zajímavých uh, znovu gané s Derekem Lusem na 265. Se, na začátku na začátku vlastně srpna. P-p-p-p- Spoustu kontendů. Uh, Santos vs. Volker, nejnudnější zápas letošního roku z těch hlavních, když to takhle vezmeme. Uh, obrovské překvapení pro nás přišlo na turnaji USC 267 v Abu Dhabi, kde Blachovič prohrál s Tešejrou. Uh, bylo to 30. 10. na konci října a už už všichni uh, čekali, že to bude českovský zápas, ale nevypadá to. Tešira je šampion a teď se čeká, co dál. Usman porazil Kovinkna ve svém třetím zápase v roce, v listopadu Dokázal se prosadit i Oliveira po druhé na UFC 269. No a teď nás tedy čeká už vlastně za dva dny první turnaj letošního roku, ke kterému takhle pěkně můžeme dojít. A to je Cater vs. Chikadze. Na první dobrou je to hlavní zápas, který možná v mnohých z vás nevyvolá největší emoce, ale Kelvin Cater, majitel jedné z menších amerických organizací, které působí na východním pobřeží, Boston's Own, jestli se napletu, tak je prostě extrémně závný bojovník, a Gika Čikadze taky není vůbec uh, trapný, <laughs> to vůbec ne, v té pérové váze. Caring Cater dostal bytí v loni, velké bytí od Maxe Holové a od té doby nezápasil. Je to vlastně přesně po roce vstoupí do oktagonu. On byl s Maxem Holovem na té hlavní kartě jako hlavní zápas 16. ledna a teď 15. ledna půjde s hlavní zápasky Kouči Kadzem. Dal si tedy rok, od toho bytí velký odstup, on to tam všechno vydržel, ale bylo to hrozivé. Zatímco Gika Chikadze, uh, měl velký nástup do UFC, má to 14-2 a ta jeho schopnost uh, prostě předvádět výkony, které předváděl předtím v postojářských disciplínách. On je vynikající uh, v K1, a i v boxu, tak ta stále trvá i v UFC, kde je zatím neporažen. UFC naskočil v roce 2019 od té doby Brandon Davis, Jamal Emers, Irvin Rivera, Omar Morales, Jamie Simpson, Cap Swanson především, KO v prvním kole a Edson Barboza KO ve třetím kole. To jsou už dvě obrovská jména pro všechny a Gika ze s Calvinem Caterem tedy bude... Myslím si, že velmi dobrý první hlavní zápas a hlavně, když slyšíte Gika čikaze, tak si řeknete, no jo, no ty vole, tak to je, to je zemař. Hovno, tenhle ten ninja, to je postojář jedna radost. Navzdory tomu, koho reprezentuje, tedy Tbilisi a Gruzi, tak je to opravdu kluk, který na tu zem moc nechodí a my se tak můžeme těšit na skvělý hlavní zápas. Prvního letošního turné UFC Fight Night Uh, Kate Z těch dalších zápasů pak tam uh, je Caitlyn uh, Schokegian, která bude s Jennifer, Jennifer Maya, což si myslím, že je velmi dobrý ženský zápas. Uh, a jinak je ta karta přiznáme si lehouci slabší uh, pro takový jako Kurt McGee, uh, který to má 20-10 už má taky 30 zápasů. Uh, je to hodně americká karta Je to takový jako pomalejší rozjezd, bych řekl, že to Bůh ví, jaký čísla mít nebude, ale pak přijde ta bomba, o které se hodně mluví, protože se vlastně neví, jestli to náhodou nebude labutí píseň Francis Enganu. Přiznám se, že jsem teď trošku přestál sledovat ten aktuální vývoj, ale Francis Ngannu se hodně baví s Tysonem Furym a s dalšíma o tom, že by boxoval. Tyson Fury mu slibuje, že jednak dostane na prdel, ale druhak taky dostane víc peněz, než kdykoliv Findy. Enganu si hodně věří. Tenhle zápas je naplánován na 22. ledna a my se můžeme těšit na to, jak tahle bitva dopadne. Když byste se mě zeptali, jestli má Gané šanci, tak bych řekl, že ano. Ne na základě těch uniklých, v úzovkách uniklých záběrů, které jsme mohli vidět, když oba dva spolu spárují a které vyvolaly velké rozbroje mezi trenérem a Enganem, bývalým samozřejmě trenérem a dalšíma. Engané to hodně zazoval, ostatní říkali, počkej, je na těch záběrech jako falešný, když jako tam není nic, co by tak opravdu nebylo. Uh, Enganu není jako z mého pohledu žádný velký zemař. To znamená, uh, to, v čem je uh, Gané nejslabší, tak toho se nemusí ze strany Francis e Bát. Na druhou stranu, uh, to, co jsme viděli za výkon proti Miočičovi, to nahánělo doslova a do písmené hrůzu. Já teď hledám na typáči, jak jsou vypsány kurzy, uh, protože mě to samotného zajímá. 1,98 je Francis Enganu a Cyril Gané. Má 1,75, je favorit. Wow, tak to teda, je to zvláštní, že proti stávajícím, začaly oba dva 1,86, ale více sadí, více sází na Cyrila, na kterého se sadilo 62% z vás na typáči, tak to jsem fakt překvapen, protože já si neumím představit, že Francis Engano je v tuhle chvíli porazitelný. Cyril Gane vypadá dobře, ale Francis Enganů prostě pro mě vypadal daleko, daleko líp. Ty jeho rány jsou takové, které si myslím, že nikdo nedokáže ustát, zatímco u Cyrila Ganého kope skvěle, ale myslím si, že to Francis dokáže chvíli zvládat a jakmile on trefí, tak, tak to bude prostě trošku něco jiného. Myslím, že bude mít i trochu jinou taktiku upravenou, než jsme u něj zvyklí výdat. A jsem teda překvapený, že, že jste to takhle tam uh, práskli. No a čeká nás druhá titulová bitva odveta uh, Davison Figueredo si to vyzkouší s Brandonem Morenem i ještě zvrátit, takže to bude samozřejmě krásný večer. Mossar Evlojev bývalý šampion M1 proti Jeliu Topuriovi je taky outsider 1 22. zajímavý kurzy. Figueroa je velký outsider, 2 Uh, no, tak jo, tak to jsou, je, takhle jsou rozdány karty v uh, UFC. Myslím, že na první dopravu jsem toho řekl o UFC docela dost, 20-minutový uh, monolog, tak pojďme si dát nějaké vaše otázky a pak se dostaneme k dalším věcem. Melou nebude, Gábor jako host asi určitě ne. Uh, všichni víte, že zde řádí COVID v rámci survivoru takže naši soutěžící jsou zavření, uh, izolováni a čekáme, až se zase začne natáčet. Co říkáš na boxerský duel Patrika Attiri? Asi to bylo takové, jak je to mohlo být, vzhledem k tomu short notice, takže um, jako klobouk dolů před oběma, jakým způsobem to zvládli, ale pojďme k sobě upřímní, highlightová podívaná to samozřejmě nebyla, uh, ale kluci z Fight Night Challenge, myslím, že odvedli velmi dobrou práci, Dávali si strašně záležet na přípravě, pak se jim to samozřejmě posralo, protože Slovensko se úplně zavřelo, takže jsme si navzájem velmi pomáhali, velmi jsme si vycházeli stříct. Vím, že měli problémy se streamem, ale tomu prostě je strašně těžké se vyhnout. Neznám úplně detaily, ale Sám jsem vlastně, se tam snažil dostat, co se mi povedlo po nějaké době, pak už to běželo, pak už to běželo super, takže v tuhle chvíli bych je podržel a řekl, že, že to je věc, kterou neovlivníš, když ti někdo komu zaplatí, že dáš mu veškerou důvěru, tak jako my jsme to zažívali my. Hmm, takže se to takhle jako na tom začátku nepovede. Samozřejmě navíc je to v tom nejvyhypovanějším období vánočním, kde to je opravdu nejtěžší dělat tyhle ty věci, protože všichni prostě vysejí na těch sociálních sítích, na, na, na onlinech a tak dál. A kde jaký, kde jaký uh, lokální prostě úzel se ti přetíží, anebo má výpadek a tak dál a ty prostě nejsi schopný vůbec to zjistit, nejsi schopný jako vůbec nějakým způsobem to nahodit a tak dál. Je to pro toho pořadatele obrovská schýza. Hmm. Takže si myslím, že to kluci zvládli možná ne na výbornou, ale jako velmi dobře a samozřejmě jim uh, zbývá než pogratulovat k prvnímu turneji. Uh, Farkaš Gartík byl podle mnohých zápas večera, přiznám si, že já jsem ho neviděl. Uh, pa, 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 pa. A ty, ty jednotlivé zápasy těch uh, celebrit to já hodnotit nechci, protože, protože vlastně uh, jsem tam ty kluky neznal z toho Slovenska a tak, tak k tomu nemám emoční nějaký uh, vztah. Ale, ale myslím, že ta akce se líbila, že měla úspěch. A kluci hlásili už dvojku, hlavní, nebo jeden z hlavních zápasů těch celebritních je uh, Separ versus my spirit, my buddy, takže doufám, že se spirit připraví a že to bude jednak vypadat a jednak, že vyhraje. Byť proti se parovi nemám vůbec nic, ale prostě se spiritem mám nějaký vztah, takže v tu chvíli jsem do toho emočně zatáhnutý, což těhle zápasy prostě po tobě vyžaduju. Takže fight night challenge a bylo na to spoustu otázek. My samozřejmě s Attilou a s klukama, kteří pořádají fight night challenge se Spartakem, máme velmi úzké a velmi korektní a velmi dobré vztahy. A nebudu si říct, že jsme kamarádi, že si cháváme, zjíme stříct. Takže když mi na Vánoce, ráno v devět, ve Vánoční den zavolali, že by potřebovali pustit Patrika Kincla, tak to bylo jedno z našich nejtěžších rozhodnutí. Uh, tak to bylo jedno z našich nejtěžších rozhodnutí. Uh, Vídím takhle stříct, protože už tam byl pirát, že jo. Řekněme, že tam bylo dost našich lidí, ale, ale, tak řekli jsme si, že v těžkých chvílích se poznají opravdu přátelství, tak uh, jsme se domluvili. A oni se pak domluvili s A Tak. Teď projedu tady další dotazy pro ty vás, to poslouchají pouze na Apple nebo nebo tom, Spotify. Názor na Tichotové plány. Samozřejmě na to musí být vždycky dva a samozřejmě Kuba Tichota Mně se to líbí, že je takhle sebevědomý, že je takhle prostě našlapaný a Paulus a jeho management od nás dostal tu nabídku na ten zápas a uvidíme, jak se k ní vyjádří. Plán Paulu se byl a ještě předtím, než ho Tichota vyzval, aby si zápasil taky s karetou, jednou, že s karetou se to zdrží, protože potom, co ho Kuba Tichota přejel, tak celý jeho tým řekl, OK, tak my se teď potřebujeme zavřít do džimu a ne- nemůže prostě nás tady někdo ždímat na zemi vole, 15 minut, e- potřebujeme se naučit vstávat a v tu chvíli nás to začne zase bavit zápasit, takže e- karetu uvidíme možná v polovině roku, e- Teoreticky Ostrava, ale jasný, že Paul chce zápasit a bude zápasit 26.3. v Šamoríně, takže uvidíme, co on a výzva s Tichotou, nebo jestli se tomu zatím ještě budou chtít možná trochu vyhnout, když, když, když to řeknu tak, jak to třeba je, anebo taky ne, nevím. Není to v tuhle chvíli dojednáno. Co Survivor, o tom už jsem asi mluvil. Octagon 30, Janek Jenda, děkujeme za to, že se ti ten turnaj líbil. No, asi dobrá otázka k tomu, abychom se k tomu tomu turnaj vrátili. Samozřejmě byl to turnaj, který neuvěřitelně ovlivnili zranění. Ale nakonec jste si všichni, alespoň co se ke mně doneslo, pochvalovali a já myslím, že to byl velmi dobrý turnaj. Samozřejmě Tereza Beda porazila v titulovém zápase Mabeli Limu a to, že Tereza vypadala tak dobře, že tak rychle Limu ukončila, že jí prostě jako takhle přejela, to neznamená, že Lima je tak špatná, to znamená, že Tereza je tak dobrá nechápu ten hate na Terezu Bledou a vlastně o tom ani nechci mluvit, protože mi přijde, že to je naprosto ubohé a takový lidi, jako který píšou uh, fakt jako některé hnusné věci, tak já okamžitě blokuju a, a, a vlastně jako já je nepotřebuji ve svým životě, vždycky se tomu s Terezou uh, smějeme, ona taky ne. Nicméně, na druhou stranu je potřeba říct, že to člověka prostě jako už zamrzí, že, že na českou sportovkyni, která Prostě maká jako svině dře a pojďme si říct, že velmi pravděpodobně ji prostě ještě letos možná uchráníme, možná taky ne, možná už ji pak uvidíme v Americe, tak, takže to prostě mi přijde neuvěřitelný privat. A, a tenhle ten turnaj dokázal, jak, jak se strašně mýlí ti, kteří si myslí, že všechno vidí, že všechno znají včetně lidí, kteří píší o MMA, ne, neříkám o všech, i tady jsme se posunuli, i tady, mm, ale posunuli, no. Někteří se posunuli, uh, někteří jsou za pět korun uplatní čemukoliv, když to řeknu takhle od srdce a, a kdyby řekl, že měří dvojím metrem, Uh, některé, některé rádoby, populární stránky a tak dál, tak bych jako ještě velmi lhal, protože dvojí metry je strašně málo. Uh, ale myslím, že je fajn, že, že jsou tady lidi, kteří píší o MMA, o bojových sportech a kteří si informace uvěřují, trošku nad tím přemýšlejí a nepíšou každý hovno, za kterým někdo dá tisíc korun a snaží se prostě snaží se hledat trochu víc pravdy a objektivity než než jenom senzací a clickbaitu tolik možná domácí médiím a co chci říct, že ten turnaj dokázal, že ten matchmaking je nějakým způsobem sofistikovaná věc která nevždycky vyjde, o tom se nebavíme. Nevždycky je to podle představ, o tom se taky vůbec není potřeba bavit. Někdy samozřejmě děláš úlitbu a snažíš se některé lidi vybudovat po zranění a tak Prostě je tam extrémní množství vlivů ale byl jsem nadšený ze zápasu Peňáz Kone, jednoznačně zápas večera. Matěj Peňáz mi včera posílal z okolností fotku z té večeře za 50 tisíc. Já se podívám, jestli, jestli mám, věřím, že ji můžu zveřejnit. Tady mi posílal fotku, tady, no, počkej, já si musím přepnout, protože do statistik. Tady je ta večeře za těch 50 tisíc korun, takže... Uh, jsem říkal, jo, tak uh, samozřejmě máslíčko na mramoru, uh, takhle servírovaná cibulačka stříbrné příbory. Uh, tomu rozumím, že to něco stálo, tak si to užívajte. A Matěj je vidět, že to má šoku. <laughs> uh, takže takže... vzpomněme si na to, jak Spousta znalců, odborníků a všech možných lidí totálně zazdělá čekka Koneho jako úplný předhos, jako prostě, že co to je a jak to pak vypadalo a jaký ček byl a navíc ještě na relativní z Nebyl to úplný šornotis, ale dneska taky prostě každý chce vědět všechno tři měsíce dopředu, takže vlastně, když to není tři měsíci, tak už to všichni říkají jako černotis, což si dá úplně nemyslím, ale, ale, ale to je jedno. Byl to skvělý zápas, byl to skvělý zápas a Matěj, a to je to, co já jsem říkal, bude a byl poprvý vlastně v problémech, pod tlakem, a to tak, že v obrovském, ukázal velmi tvrdou bradu, protože po tom, co dostal to dělo, tak by spousta borců vlastně šla k zemi a ten zápas by skončil. Takže si myslím, že že se ten tým právem obával, Čejka, ale oni se obávali především díky jitsu, trenérovi, že ho ček bude brát na zem, což se ukázalo jako úplně zbytečná obava, protože ček byl opravdu v tom postojí. Tak, jak jsme se domluvili, že, že se nepokusí o nudný, škardý zápas, ale že se pokusí o atraktivní zápas, aby získal smlouvu v Octagonu, čímž taky získal tu smlouvu, tak, tak předvil něco fantastického. A těším se na to, a že uvidíme zpátky. A možná mi napište do komentářů, proti komu byste ho chtěli vidět. Tady Dačman, přejel Daniela Lidricha, který měl fantastický příběh k tomu zápasu, ale nenapsal tu sladkou tečku. A jeho management mě poprosil o odvetu, ale myslím si, že Deutschmann ji nebude chtít a že to je trochu zbytečný, protože to bylo fakt na jednu bránu. Naplnili se bohužel moje obavy z toho, že Pukač z Juráček bude neúplně atraktivní zápas. Já jsem si ten zápas užil. Byly to šachy, je potřeba umět si užít. Vlastně i takovýhle zápas, je to takový, jako když piješ šampaňský a buď ho umíš pít a v tu chvíli uh, už, tomu, už to máš přechutnané, jak se říká, a dokážeš ocenit vlastně záludnost toho šampaňského a tu jinakost, na kost anebo prostě já chceš jenom prostě bytku, ve který se to střílí nahoru dolů. Já jsem si ten zápas užil ale chápu, že to prostě jako pro 90% plus fanoušků nebyla ta atraktivita. Velmi sporný výsledek, už se k tomu nechci vracet, rozhodčí zvedli uh, ruku Juráčkovi. Mm, pro mě, jako hned jsem se bavil vlastně s bodovým, který to 30 Juráčkovi. No, tak to je. No, uh, je zajímavé, že mu to vychází, ty čestné zápasy, že dokáže přesvědčit rozhodčí o tom, že je lepší. Dominantní výkonu Kuby Tichoty. Máte už střelčík odstřel Emanuela Davu, který tak skončil v Octagonu a Škor předvedl fantastický duel s Azevedem. No a jeden z černých koní turnaje je. Sany Sanikidze versus Aleksandr Kolontaj, kteří oba dva zůstanou v Octagonu, předvedli nádherný zápas a těším se na to, až je uvidíme znovu. A nezapomeňme ani na Dogs SFG. Michal Plesník versus Vito Špic, který si konečně Michal připsal uh, vítězství. Uh, těch zápasů, které bylo zrušené, bylo dost. Primera Dava, Lucie Sabová, Olga Rubin, Jeremy Kimble versus Toledo, Kinzel versus Kristofič odloženou, Vlasto Čepu versus Plenář, se zranil, pak Kristofič versus Vemola ještě původně. Takže um, uh, velmi, velmi. Těžké. Ale turnaj nakonec si myslím, že to, že to byl fajn. Také vrátím se k těm dotazům. Hmm. Jestli má Tichota poslanci poslat buky do důchodu? No, poslat Bukyho do duchu bude velmi těžké a myslím si, že Kuba Tichota míří vysoko, ale že... Jako já, s... já bych to viděl ještě navíc než na jeden stupínek, pak, když si Kuba představoval, že si dá Romana Pauluse a pak už půjde na Buchingra, tak, tak si to nemyslím já. Myslím, že tam budou dva kroky, ale možná taky ne v Rozná pauza mezi Octagon turnéma. Je fakt, že loni jsme to rozjížděli 30. ledna, ale bylo všude zavřeno všechno. Letos měli jsme v prosinci dva turné a je potřeba Vás taky trochu vyhladovět a samozřejmě vplánuje O2 v plánu je Chile- o Arena. Se v čilé komunikaci o tom, jak to bude. Zatím se ty podmínky nezhoršují pro pořádání akcí, což znamená, že zůstává tisíc lidí, což je absolutní tragédie. Ale mé indicie naznačují, že by to mělo jít a že by to mohlo dopadnout tak, že bude poměrně velká kapacita v O2 a aréně. Takže já prostě doufám k celým týmem, že to tak bude, že se dostaneme minimálně třeba na 50%, ale spíš třeba navíc, že omikron v tu chvíli už taky budeme vnímat jako něco, co prostě už je věc, se kterou se musíme naučit žít. Samozřejmě, jasné, že do nebude stačit PCR test, že musíte být dočkovaní, ale. To si pojďme říct, že už je naprosto jasné, že pro celý náš následující život, jo, už prostě očkování proti covidu je věc, kterou můžete popírat, jak chcete, a to to je úplně prostě na každém, ale bez toho očkování ten ten život už se nevrátí do těch kolejí, že bez toho očkování budete moci jezdit do některých zemí, nebo do 90% zemí, a, a že bez toho budete moc žít ten život jako předtím. Prostě nebudete, jo? A není to, že já bych si to přál, to vůbec, ale je to prostě reálná skutečnost a, a nemá cenu moc s tím bojovat. Čím už neříkám, jako dějte to, jak chcete, ale samozřejmě na ty akce, kamkoliv budete chtít jít, tak to bez toho nebude. Uh, takže v tomto směru všichni, kdo mají lístky, tak vědí, jak se mají chovat. Uh, a zase znovu, není to, že já bych si to tak přál, ale je to prostě, prostě realita. Carlos versus Marpo vypadá dobře. Carlosovi se ta ruka zatím, dle mých informací, hojí podle plánu, takže 21. května se můžete těšit v aréně na tenhle ten mega fight. Jak to vypadá na turnaji v Německu? Určitě rok 2022 bychom se v Německu měli představit. Jednáme o některých halách, o některých místech, s některými lidmi, s některými partnery, o spoustě věcí. Je to opravdu velké dobrodružství, do kterého investujeme v podstatě všechny v peníze, které zbyly, nebo které se podařilo za ten kritický rok, když jsme si znovu nešáhli na velké haly a na ten reálný výdělek, tak... Tak prostě. Uh, no, a to bych brečel, a to a všem se v životě prostě ten COVID nějak podepsal, takže to je zbytečný. Hmm. Kdyby se mohl vrátit Konor, tak to fakt nevím, ale vypadá dobře už. Ondol jsem Sparťan, ale si borec, a tak on je super, to se cení od Sparťana, uh, zvlášť po včerejším zajíci. <laughs> Kde jsem mimochodem na konci otevřel trošku hubu ohledně pořádání právě akcí. Pozdravovat manželku Renata Magesova. Mag- Med- Medgesová? Medgesova, Nevím. Tak pozdravu, Renátko. Natypovat šampiony UFC na konci tohle roku. Takže to jsem na to musel podívat, kámo. To by chvíli trvalo. Tichota z Paulus už jsme se už jsme se bavili. Hmm. Okolik kolik peněz přišel Octagon skrz nepoužitý promo, a medailonky a tak dál? No, jako já jsem říkal našim lidem, že pojďme to, samozřejmě účetní to ví, ale pojďme mi to neříkat s Palem a pojďme to nepočítat, prostě budeme bušit do těch dveří dál. A to jsme si říkali v době, kdy to bylo hodně přes 10 milionů. Uh, samozřejmě bavíme se o reklamních kampaních, prostě koupených prostorech a tak dále. Takže to bolí. Novinky do outu Arény. Areny, 26.2., jsou. Mám tady startovku, která obsahuje 11 zápasů. A z osmi z nich, když se na to podívám, je hotovo. Zbývají tři doplnic, 50%, a myslím, že to tak jako plus minus budeme nechávat. Jestli se něco vyloženě nevyrojí. Ale nechávám to na svých kolegáčcích. Takže nemůžu to to tady dál prozrazovat. Jediný, co chci říct, je, že jsem nad tím ještě přemýšlel a ještě to není vůbec domluvené. Ale řeknu vám, co dneska udělám. Ještě se spojím s palem. A díval jsem se na to a 30. ledna e, jsme začínali Octagonem 21 v loňském roce a na tomto turnaj Ivan Buchinger utáhnul Ronaldo Prada v polovině prvního kola a tím pádem jsem si vlastně říkal plus tam byl Silva Versus Lohore a Pudilová versus Valiček krásný turnaj to byl a byl tam Míra Štrbák Uh, s Karolem Ryšavým. A u toho se zastavím jako první. Uh, nechtěl jsem o tom mluvit, vlastně, protože je strašně těžké o tom mluvit. Uh, ale všichni víte už, co se... A protože to vlastně... Jako, uh, všichni to, co se stalo Mírovi Štrbákovi. A jediné, co můžu říct, je, že dostávám od jeho vlastně nejbližších kamarádů, který se o něj starají, hned jsme taky nabídli pomoc v nemocnicích a tak dále přes všechny kontakty, které máme. A držíme samozřejmě Wolverinovi palce. Na začátku to nevypadalo vůbec, vůbec dobře. Teď se zdá, že podle mých posledních informací, že Míra by mohl zabojovat tak, že jako možná jeden z milionů by to dokázalo stát jako opravdu i neskutečný bojovník. a, a tak všichni cross fingers, držme palce, Mírovi, a když se dívá, tak nebo to uslyší, nebo přes všechny ty vlny, které mezi náma jsou, tak zažil jsem s ním strašně moc za všechny ty roky a Přejeme mu jenom, aby prostě tady s náma zůstal a, a chodil na turné, koukal, užíval si život a, a aby jsme ho tady mohli mít. Takže držme všichni uh, palce v těch nejtěžších bojích, který Míra Štrbák teď momentálně bojuje. A samozřejmě jeho blízcí. Hmm. Pojďme od toho ale pryč. Uh, a pojďme se k Bukimu a k tomu zápasu, který uh, nás teď čeká 26.2. a to je Kejta versus Paradeiser. A já si myslím, že když jsem se na to tak díval, bude to 12 měsíců v tu chvíli, kdy, respektive 13, kdy Buky neobhajoval titul v lehké váze. Uh, původně měl obhajovat, uh, ale samozřejmě zranil se. Uh, takže to uděláme tak, nebo uděláme. Uh, nabídnu to Palovi, nikdo to ještě neví, tak to teď říkám, teď je to vlastně jako velká novinka. Uh, nabídnu to Palovi, uh, myslím si, že on řekne jo, a v tu chvíli to nabídnu, to nabídnu i klukům, aby to byl zápas o prozatímní titul. Protože pak, když se 13 měsíců neobhajuje, tak si myslím, že uh, ti kluci si to zaslouží. Uh, Rony předvedl skvělý rok je extrémně atraktivní a aktivní v tom, jak zápasy. A Keita vzhledem k tomu, co předvedl s Karolem Lišavým, tak si myslím, že si takový zápas taky zaslouží, protože moc tam v té lehké váze jako dalších borců není. A tak se můžeme těšit na to, že tohleto je ten zápas, který by možná, když to všichni vezmou a, a vy mi to posvětíte, fanouškovci, fanouškovsky, by mohl být zápas od toho vyzývatele. Uh, takže se na to budeme, budeme, budeme těšit. Uh, a uvidíme brzo, jestli to tak dopadne a pak, když ano, tak uh, máme toto areny taky o zábavu postaráno. Takže to bude ta novinka. Hmm. Hmm. Kolik je tady stupňů? Kšiltovka a trička, to je paráda. Jo, je tady zima. V Dominikáně je zima, takže dneska je jenom kolem 30. Je tady zima jako v Čechách, teda co se týče období. Vím, že vás tím seru, ale tak tak. No pojďme, odskočím teď zase na... Ten oktagon, to zhodnocení té sezony, v jsem vlastně se dostatečně dlouho dotazům. Máme za sebou vlastně 10 turnajů, které jsme udělali. Začali jsme oktagonem 21. 30. ledna a končili jsme oktagonem 30. 30. 12. Téměř na silvestra, nebo se to přetálo, mám pocit, přes půlnoc. Říkali jsme si, že už zbývá jenom ani ne, že 24 hodin, když končila tiskovka plus jsme dali Octagon Underground, Last Man Standing, 27.2. Jehož vítězem se stal Minči páleš a plus jsme dali Octagon Prime 4 v Pardubicích, kde se sešel poměrně hezký kotel. Byly to jediné tři turnaje, Štvánice, Pardubice a samozřejmě Bratislava, které byly z diváky. Zažili jsme, myslím si, Krásné večery, nechám na vás, abyste zhodnotili, který byl nejlepší. Velký pád milá na dětělinky na oktagonu 22, fantastickým promem a s dalším vítězstvím Lucie Pudilové. Alex Lohore dokázal porazit tato primeru a Lucie Sabová fantastickým high Kristinu Kristínu Necu. Představil se také Ondřej Petrášek, který teď vyzývá zase širokého. A Robo Pukač tam porazil Kimurou v prvním kole Honzu Malacha. To byl turnaj Oktagon 22, který jste strašně chválili z hlediska toho Proma. To si, to si pamatuju jako dnes. Oktagon 23: Mikuláše Gríšavy, Kníže Bledá, Petr Kníže a asi jeden z nástupů roku, ne nástup roku, a jeho italské drama s Andreou Fusim, loučení Tomase Robertsona s kariérou v hezkém zápase s Vaškem Mikuláškem. Andrej Kalašník porazil Tomáše Bola, Rafael Šavie porazil Čabu Hoče a Matouškoho třeba Honzu Širokého. Bryček prohrál v neskutečném zápase s Kaikem Britem v tom prvním kole, když si na to vzpomenete. No a Michal Kondrát porazil Romana Pauluse, což bylo pro slovenského borce velmi nepříjemné překvapení. Stejně tak jako gilotýna která určitě bude patřit k jedním ze submisí roku Karola Ryšavého na Matěje Kuzníka. A myslím, že jsme taky viděli nejlepší zápas těžkých váh za celý rok. Kamel Minda a Karrison Baby Leal. To byl skvělý, to byl skvělý duel. Tady zabledá, tam porazoval Karolinu Martens. Takže to byl našlapaný turnaj Oktagon 23. 24. Byla 29. května a pro mnohé z vás nejlepší zápas, který jsme kdy měli, Kozma vs. Silva. Titulová obhajoba Davida Kozmy. 5 x kol, tak jak to má David rád, na plný počet minut. Fantastický, naprosto fantastický duel. Ve stejně krásném zápase porazil, nebo stejně krásném, v krásném zápase porazil armbarem Filimace Gluku Už už bezmála prohraném duelu. Naručka porazil Spicelyho a Viktor Pešta Nossigliu. Hmm. Hezká byla bitva Broš vs. Jungirt A Jorik Montaňák vyřídil Josefa Jaloviara. To byl Oktagon 24 a s taky, myslím, velmi povedeným plakátem, a hodně artovým. Oktagon 25, titulová bitva Budaj vs. Minda, po které Budaj Uh, vyhrál zápas v kontendru a v tuhletu chvíli je bojovníkem UFC uh, Samu Krištofič porazil Ala Matava hmm. Karoli Šarví porazil Marka Bartla v souboji dvou slovenských džimů a představil se poprvé Bojan Veličkovič který krásně trefil round kick na Emanuela Davu Monika Chochlíková udělala svoji premiéru v oktagonu a Ronnie Paradise vyřídil Ardu a Daše. A byl to dominantní výkon, který předvedl Rony. to byl oktagon 25. Na 26. jsme se sešli na štvanici, netřeba připomínat. Původně to měl být Vemola versus Naručka, nakonec to byl Krištofič versus Naručka. Dlouhý zápas, těsný, ale Kristofič vyhrál. Bernardo pro mnohé velmi překvapivě přejela, bohužel, pro Lucí Podilovou, doslova přejela Lucí Podilovou v té hře na zemi. A pro Lucie to byla známka toho, že znovu musí změnit Jim. Juráček v jednom ze svých česných vítězstvích tohoto roku, nebo respektive toho loňského. A Lucie Sabová vyřídila Kornélii Holm. Miloš Petráček se vrátil do hry proti Vladovi Nefranovičovi. A Farid Bašarad předvedl krásný výkon proti Jane Elonenovi. Terka Bledá také zazářila pod čtvanickým nebem, stejně tak jako ohňostroj a všechno ostatní a já z toho mám velmi příjemný samozřejmě vzpomínky na tu svůj řeč a na tu vaši reakci. To musím sám sobě připomenout, jak, jak to bylo skvělé. Bratislava. Další povedená plagátová práce, ta zelená s těma pruhama. Ivan to to Barborík. Nominace na zápas roku 100% možná zápas roku. Bude to těžké. Myslím, že Kozma dostane dvě nominace. Nebo nevím, jak byste to hodnotili vy, ale Kozma versus Veličkovič, Kozma vs. Apollo a Buchinger vs. Barborík jsou pro mě tři top zápasy, všechny tři titulové. Máme neuvěřitelný štěstí na titulové zápasy. A David Kozma je prostě taková jistota, že to je neuvěřitelný, jako na kvalitní zápasy. Ale Ivan Buchinger, Barbarik, to na slovenský půdě dva Slováci v takovýhle bice pro oba dva vlastně vítězství. Pro oba dva vítězství, reklama na MMA, Vlastoče Čepovi Řížil Kostiče, Bojan Viličkovič, Karlo Prátera naprosto stejně. Káborovi se vůbec nepovedl zápas, ve kterém se soustředil víc na žádost o ruku, než na bojování s Mikalem Lebutem. Pukačovi se nepovedl zápas s Kertéšem, ve smyslu, že by ho vyhrál. Jemona Magard se představil s Ernulem Veljevem a začal svoji cestu k titulu. Zvítězil tam také Roman Paulů zápase, ve kterém už, už s Drakovičem tahal za kratší konec, ale dokázal to v druhé polovině krásně otočit. Octagon 28 pak byl na konci září v malé autu vyprodané aréně, Autu Univerzum, Viktor Peštař, Štefan Puc. Uvidíme, jestli uvidíme další kolo tohoto zápasu a nebo ne. Petr kníže porazil Kajka Brita. A jenom řeknu, že to byl skvělý zápas Pešťa Zupic. Kníže vs. Brito, zápas, o kterém se hodně, hodně mluvilo. A zápas, který nominoval Petra Knížete do té vytoužené odvety s Davidem Kosmou. Polívka porazil Erika Spicely a ukončil tak jeho kariéru. Matěj Peňáz smáznul Střelčíka. No a David Moon stoupil do organizace Octagon v jiné, než ve své váze, zabojoval v lehké proti Kuzníkovi, dokázal ho rozstřelit, ale David Moon bude bojovat v 66. A tam právě směřují i ty má slova o tom, že to tam Kuba Tichota, Roman Paulus, Michal Konrád můžou mít ještě z hlediska Moona hodně těžké. V cestě za Buchingrem samozřejmě. A nezapomeňme ani na to, že Lubož Lesák šel moc hezký zápas s Vlado Lengálem. Pak přišel Octagon Prime 4 a nádherný postojářský zápas Xavier Toledo, ukončený ve druhém kole, přes celké. jako beach. Návrat juboxe, o čem ten turnaj byl taky a těsně to Jubox nedokázal dotáhnout alespoň na body. Miloš Čaničić ho ukončil a jubox byl velmi dobrý. Přesvědčivý výkon matouše Kohouta, který vlastně rozbil Františka Fodora svojí tvrdostí a taktikou. Montaňák znovu zvítězil nad Pavolem Langrem, který se také vrátil a představila se popolové Olga Rubin. Krásný zápas předvedl Kuba Bahník, který poslal do důchodu Ashley Gryfšova, veterána britského z 33. zápasy. No a na vítěznou vlnu se vrátil zpátky Vášek Holota. V zápase se španělským bojovníkem a jeden z výkonů večera bez pochyby předvedl Zdeněk Polívka, který dokázal porazit Roberta Brička. Titulovým šampionem se pak stal Jonas Magár, když úplně vymazal Filipa Macka, který bohužel pro něj potvrdil, že ty nejvyhecovanější zápasy kariéry na domácí mu nejdou a odchází v těch zápasech psychicky. David Kozma porazil Bojana Veličkoviče hlavním zápase Octagon 29 Lozenkejta rozbil Karola Ryševého, Ekerlin v krásném zápase, bohužel, ale kratším, než bychom si přáli, Johna Palajlogose. No a Matěj Kuznik zvládnul Kristiana Simona. Kariéra byla ukončena Pavlu Salčákovi, ne tak, jak by si on sám představoval. Naručka zvládnul Bělého, což bylo pro mnohé překvapení, a Arda Adaš Malacha. No a Octagon 30, ten už jsme řešili, takže to byl rok uh, oktagonu se spoustou šampionů, se spoustou skvělých zápasníků. Vrátím se k uh, ještě k UFC a české stopě. Uh, samozřejmě procházka, už jsme se o tom bavili. Uh, jeden zápas, jedno vítězství, ale extrémně důležité, extrémně fantastické a doslova do prostě vesmírně světové, nevím, jak to víc ještě na, na to. První prohra Uh, po které teď uh, přichází další, velmi těžký soupeř. A má Mach... na něj zjedav, uh, jsem tam si napíšem, nejsme v žádném jako, velkém kontaktu. Uh, zažívá taky těžkosti, samozřejmě. Uh, hodně buduje svoji kariéru v Uzbekistánu, uh, 25 vítězství, 7 porážek. Uh, Gerald Merchard, uh, kterého mnozí považovali za člověka, kterého by machnil měl přijet, ale asi jenom já a Andre jsme říkali, pozor, ty vole, Gerard je nepříjemný frajer a když to dopadne na zem, tak tam bude mít Mach co dělat. Mm, bohužel, bohužel pro Macha se tak stalo a doufejme, že to nebude teď tak, že by uh, Gerald odčaroval Machovo kouzlo. Uh, byl to jeho čtvrtý zápas, v UFC. Teď přichází na řadu Myša Cirkunov. Vlastně ve stejný den, jako bude turnaj v foutu Aréně, tak pak v noci bude zápasit Mach s Myšou Cirkunovem, který myslím si, že se po dlouhé době vrací do střední váhy. On chodil 93. V posledních letech to nemá moc dobré. Prohrál Sozdemirem, prohrál s Tešerou, porazil Patrika Kamince, prohrál s Johnny Volkrem, porazil Jimá Kruta, který to měl v tu chvíli 10-0 mimochodem, prohrál s Ryanem Spenem, s Křišťofem Jotkem, s Split Decision, no a teď tenhle ten velký chlap, velká 8-4 a velmi dobrý zemař především, to je potřeba říct, který už ale začíná být, má 13 ukončení na klonku kariéry, byť mu je teprve 34, ale tak nějak já vnímám spíš Myšel Cilkunová, že už to má opravdu hodně za sebou, že to je takový veterán. Tak teď půjde proti Machovi a je jasné, že ten zápas bude chtít jít na zem, ale Mach umí dobře odolávat pokusům o takedown a tak jsem zvědav, jak to, jak to bude vypadat a samozřejmě mu držíme palce. No a pak ještě musíme zmínit Davida Dvořáka, další českou stopu, která Podepsala novou smlouvu. Undertaker. 20 vítězství, 3 porážky. Ten rok byl pro něj, řekněme, krátký, protože David si zápasil pouze jednou. A to tak, že 22. května a porazil Ronderose Riene Kicouk a ne v prvním kole a nazdar. Takže bohužel teď má na plánový zápas Mateus Nikolau. Ale nejsem si jistý, jestli to náhodou není přebukovaný. Hmm? Myslím si, že skoro jo. Uh, ne, v březnu z Nikolau. Jo, OK. Uh, a to je samozřejmě to je samozřejmě velmi zajímavý soupeř. Hmm, Nikolau je určitě v desítce. Musel bych to hledat, možná na hraně první pětky, něco takového. E, takže má to 172. 2 e, Brazilec, takovým ala rumunským jménem. E, naposledy porazil Tima Eliota. si má dva zápasy teprve. Tak e, to bude zajímavé. 4 KO, 6 admisí. Žádný top ukončovatel to není, ale hm. víme, že prohrál také Lajoš Klein a to tak, že hodně, jak to říct, uh, hodně zadrženě jo, nebo hodně psychicky to vypadalo. Já jsem s Ludovitem nemluvil, má dvě porážky v řadě s Mikem Trizánem a Natem Landvérem dva nepříjemní borci, kteří se umí zakousnout, jít neustále dopředu, ale još, jakmile se mu v tom zápase v jednom jako v druhém nedařilo, tak najednou nedokázal s tím nic moc udělat. Uvidíme, jak to s ním bude, se moc vědav, jak se to bude vyvíjet, koho, kdo bude další soupeř, kdy to bude a jaká bude ta příprava, protože Laos se připravil dvakrát vlastně hodně v Americe, ale pak tam vlastně za ním přijel Attila, uh, tu finálovou část už v Americe, asi to kluci musí celý nějak vymyslet, mám pocit, že Attila říkal, že to změní, že se bude připravovat víc ve Spartaku, aby ho viděli, protože to jim fungovalo, takhle zmátil Sheena Yanga a takhle zmátil koukoliv, komu jsme mu přivezli v Octagonu, zatímco ty dvě přípravy v Americe takové prostě nebyly, nebo ten výsledek po nich nebyl takový. Uvidíme, jsem na to zvědav a držme Lajošovi palce. No a Všichni víme, že k tomu přibude ještě Mr. budej. Tak jo. Přeskočím úplně teď na konec a pojedu nahoru. Co je na tom, že Autorana ruší dokonce u na všichni akce Kromoké? O tom zatím nic nevím, takže doufám, že ne. Otázka na Jakea Poula, že chce do MMA. Viděl jsem jako, kope, tak takhle. Eee, jako musíme mu dát kredit, tomu klukovi. Musíme mu dát kredit v tom boxu. Eee, extrémně zajímavé. Byl bych zhradavý na ten zápas s tím Tomy Furym, nevím, jestli ještě na to dojde nebo ne. Ale... V MMA snad ne, ty vole. V MMA snad ne. Neumím ne, ne, neumí si vůbec tohle už představit. To, svět by se zbláznil, kdyby Jake Paul porazil nějaký zajímavý jméno v MMA. Hmm. Tak. Dietrich v Ostravě určitě ano, na tom se domlouváme. Budaje jsem zatím neviděl, že by měl oznámený zápas. Michal Kotalík, počkej. Michal Kotalík byl na turnaji, se za náma podívat. A... A... Osíl jsem mu zprávu, ale přímo. tak dneska ho neuvidíme. Ale jsme domluveni, takže... Je to otázka času, kdy Michal bude připraven. André Reinders ho brzdil, samozřejmě, že, ale OK. Uh, jestli budu sledovat mistrovství Evropy, mázené, no moc ne. Vím, že naši dneska hrajou se Španělskem, jestli už to nebeží, hmm, ale to teda není lehký, úplně super na rozjezd. Snad jsme s nimi ještě nikdy nevyhráli na velké akci. Bronzový z Olympiády jsou Španělé. Dvořáka už jsme řešili. Myslím, že v téhleté váze je všechno možné a David Dvořák prostě nevidím důvod, proč by měl být horší než jeho soupeř, o kterém jsme se bavili. Jestli bude někdy ještě zápas Farkas vs. Jungwirth, asi ano. Farkaš má domluvený zápas, na no to se můžete těšit. Hmm. Montaňák versus Škor, hodně si říkáte o tenhle ten duel. A pak se to tady hodně, hodně... Uh. Opakuje, nejlepší byl Octagon 27, píše Andy. Zprávy k Mirovi nebudu zveřejňovat, tedy píšete, to se na mě nezlobte. Vojto Barborík, dobrá otázka. S Vojtem jsme domluveni na zápase v první třetině tohoto roku takže nechám to zatím jako překvapení, ale taky jasné, že jsou tam dva turné, takže můžete hádat, jestli to bude O2 Arena, anebo jestli to bude Šamorín. A jaká to bude váha, jestli 6 nebo 70 kam kam to vlastně oznámil, že přestupuje, ale myslím si, že na zajímavou 6-čestku by vždycky mohl kývnout. Nicméně ta dobrá zpráva je, že s jeho managementem jsme se bavili a jsme se domluvili, a, a my se můžeme těšit na to, že Vojta zase uvidíme. Protože, jak jsem říkal, by měl Kozma dva naprosto fantastické zápasy, tak Barbarik versus Bookinger uh, rozhodně není lehký souper v souboji o nejlepší zápas roku. Takže, takže to je skvělé. Pa, 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 pa. Proti komu bude Magard obhajovat, to taky řešíme. Ale je taky pravda, že Mr. Magard má problémy s rukou, takže to jen tak nebude. Vojčak měl od nás nabídku jak na zápas, tak na smlouvu, což stále platí. On měl zdravotní problémy na konci roku, takže se to odsunulo. Jaké je pro mě největší překvapení zápasník roku? Monika Chuhlíková a Matěj Peňáz? Tak Monika, myslím, že ještě ne, že to, na to je potřeba udělat těch zápasů víc. Matěj Peňáz samozřejmě... Můžeme říct, že Matěj Peňáz asi. Já... No, takhle, pro mě to není extrémní překvapení, ale po tom zápase s Cheekam konem bych řekl, že to je jako jak oni říkají, breakthrough, jo? že to je někdo, kdo, kdo jako vystřelil. Pro mě to není překvapení, že Matěj Peňáz je takhle dobrý, protože ho sleduju celou jeho kariéru od 18 let ještě dřív. Vlastně ještě dřív, a, a vidím, co v tom klukově je. Jaký to je kolohnát, fantasticky postavený, pracovitý, jak se v něm snoubí všechno to, co potřebuješ, abys byl šampionem. A, takže to pro mě překvapení není, ale, ale ten jako borec, který to nejvíc prorazil, který to nejvíc nakopnul, tak to asi, asi, asi ano. Ale nezapomínáme na Ivana, že jo? Dva tituly. To je, to, to, je, to je asi jako zápasník roku. Jo? To je zase, když bych měl nominovat uh, zápasníka roku, tak uh, kdo to bude? Kozma nebo Ivan? Jo. Když je takovýhle... Dva takovýchhle zářezy v obou případech. Kozma, neuvěřitelný obhajoby, neskuteční jména na žebříčkovi a tak dále, ale Buky v tom pérový váze, Vojto Barborych v první stovce s Bukim, zápas prostě a dva tituly jako první, koho byste dali? No a tím máme splněno. Je tady spoustu dalších otázek, ale hodina 10. Děcka, myslím, že to, takhle, že to takhle vyšlo hezky. Možná ještě řeknu, že samozřejmě máme... Velký projekt Octagon.tv, který můžete kupovat na měsíční roční bázi, kde budou všechny turnaje, zajímavé domácí scény, kde jsme dohodnutí s DFM, z Heroesgate, dohadujeme se s dalšíma organizacema, tak, abychom napumpovali ty peníze, které chybí tomu sportu v tuhletu chvíli, do těch organizací, do těch askrzevání, do těch bojovníků a tak dále, abychom vám přinesli co největší množství zábavy na jednom místě. Věřím, že to je zajímavý projekt a budeme moc rádi, když ho podpoříte. Samozřejmě tím, že si je koupíte. V momentě, kdy dostavíme naše studia, tak, tak tam začnou přibývat, ale i tak tam začnou přibývat i další vlastně jako i pořady. A to jednotliví bojovníci budou mít svý pořady, nějaký rozbory a tak dále. Myslím, že to bude, že to bude prostě zajímavé, že to bude fajn, že se na to můžete těšit. A, a tak, no, první turná je ještě tenhle měsíc. Sledujte Octagon.tv na Instagramu a tam se dozvíte všechno podstatné, nebo Octagon.tv. A pro naše je to vše. Děkuju moc, děkuju za to, že se díváte v tenhle ten čas znovu 2000, byť se vám to moc neuznával neuznáme dopředu, tak uh, uh, skvělé číslo. Uh, it means world to me. Mean it. Tak jo, díky. Hezký pozdrav z Dominikánské republiky. Já jdu něco malého sníst. A tak. A uh. Miro, kurva, bojuj, chlape. Fight Life pokračuje. Adios.